0: Die erste Nummer des Tagebuchs eines Schriftstellers fand eine freundliche Aufnahme. Fast niemand schimpfte, das heißt in der Literatur. Von anderen Kreisen weiß ich nichts. Wenn es auch ein literarisches Geschimpfe gab, so war es unerheblich. Die Petersburger Zeitung beeilte sich, das Publikum in einem Leitartikel daran zu erinnern, dass ich die Kinder, die Heranwachsenden und die junge Generation nicht liebe, druckte aber in der gleichen Nummer im Feuerton aus meinem Tagebuch eine ganze Erzählung »Der Knabe bei Christo zu Weihnachten«, ab, die jedenfalls davon zeugt, dass ich die Kinder nicht absolut hasse. Das alles ist übrigens unwesentlich. Mich interessiert nur die Frage, ist es gut oder schlecht, dass ich es allen recht gemacht habe? Ist es ein gutes oder schlechtes Zeichen? Vielleicht ein schlechtes? Na, Aber nein, warum soll es ein schlechtes Zeichen sein?« ich will es lieber als ein gutes Zeichen auffassen und dabei bleiben. Und in der Tat, wir sind ja alle gute Menschen, natürlich mit Ausnahme der schlechten. Bei dieser Gelegenheit will ich aber bemerken, vielleicht gibt es bei uns überhaupt keine schlechten Menschen. Es gibt nur Lumpige. Wir sind noch nicht erwachsen genug, um schlechte Menschen zu haben. Man lache nicht über mich, sondern bedenke, es stand mit uns schon so, dass wir aus Mangel am eigenen schlechten Menschen bei Überfluss an Lumpigen, seinerzeit bereit waren, allerlei schlechte Menschen zu schätzen, die in unserer Literatur aufkamen und zum größten Teil fremden Literaturen entlehnt waren. Noch mehr als das, wir schätzen sie nicht nur, wir bemühten uns auch, sie im wirklichen Leben sklavisch nachzuahmen, sie zu kopieren und fuhren dabei aus der Haut. Man erinnere sich bloß, haben wir denn wenig Petscherins gehabt, die nach der Lektüre des Helden unserer Zeit tatsächlich viele Gemeinheiten begangen haben? Der Ahnherr dieser schlechten Menschen in unserer Literatur war Silvio in der Erzählung »Der Schuss«, den der herrliche und naive Pushkin dem Bayern entlehnt hat. Auch Petscherin selbst hat Kruschniski nur deshalb getötet, weil er in seiner Uniform keine gute Figur machte und auf den Bällen der höheren Gesellschaft in Petersburg in den Augen des weiblichen Geschlechts nicht als Held erschien. Wenn wir seinerzeit diese bösen Menschen so sehr achteten, so nur deshalb, weil sie als Menschen auftraten, die einen dauernden Hass hegten, im Gegensatz zu uns Russen, die bekanntlich keinen dauernden Hass zu hegen verstehen, welche Eigenschaft wir in uns immer besonders verachtet haben. Russen verstehen nicht lange und dauernd zu hassen, und zwar weder die anderen Menschen noch sogar das Laster, die Finsternis der Unwissenheit, den Despotismus, den Obskurantismus und die sonstigen rückschrittlichen Dinge. Bei uns sind alle stets bereit, sich zu versöhnen, sogar bei der ersten Gelegenheit, nicht wahr? Und in der Tat, man frage sich, weshalb sollen wir einander hassen? Wegen schlechter Handlungen. Das ist aber ein gefährliches, heikles und ungerechtes, mit einem Worte zweischneidiges Thema. Heutzutage ist es jedenfalls besser, es nicht zu berühren. Bleibt der Hass wegen Überzeugungen? Hier glaube ich schon gar nicht an die Ernsthaftigkeit unseres Hasses, Einst gab es bei uns zum Beispiel die Slavophilen und die Westler, die einander heftig befedeten. Aber jetzt, nach der Abschaffung der Leibeigenschaft, hat das Reformwerk Peters seinen Abschluss erlangt und ein allgemeines So Kippe ist eingetreten. Nun sind sich die Slavophilen und die Westler plötzlich einig in Gedanken, dass man jetzt alles vom Volke zu erwarten habe, dass es er sich erhoben habe und marschiere und dass das Volk allein bei uns das letzte Wort sagen werde. Dabei hätten sich die Slavophilen und die Westler eigentlich versöhnen können. Aber es kam anders. Die Slavophilen glauben an das Volk weil sie in ihm seine eigenen, nur in ihm anzutreffenden Anlagen anerkennen. Die Westler sind aber nur unter der Bedingung geneigt, an das Volk zu glauben, dass es keinerlei eigene Anlagen habe. Nun geht dieser Streit weiter. Na, Aber wie? Ich glaube sogar nicht an den Streit. Der Streit ist eine Sache für sich, aber die Liebe ist auch noch vorhanden. Warum sollten die Streitenden einander nicht lieben können?« im Gegenteil, das kommt bei uns sehr oft vor, besonders wenn gar zu gute Menschen in Streit geraten sind. Und warum sollten wir keine guten Menschen sein? Wiederum, ausgenommen die Lumpigen. Wir streiten uns ja hauptsächlich und einzig aus dem Grunde, weil heute nicht mehr die Zeit von Theorien und Zeitungsentgleisungen ist, sondern eine Zeit von Taten und praktischen Lösungen angebrochen ist. Plötzlich muss etwas Positives gesagt werden. Über Erziehung, über Pädagogik, über die Eisenbahnen, über den Semstwo, über das Medizinalwesen und so weiter und so weiter.